0: Sioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine un podcast. réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, radio bas tv à mes côtés pour co-animer cette émission. Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé. Et directeur général d'Inexenso Finance et Transmissions. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Gallet, président et cofondateur de Magellan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1977 à Villeneuve-sur-Lot très belle région, diplômé de Sciences Po Bordeaux, doublé d'un DEA à la Sorbonne. Et vous avez commencé dans le disque, c'était quoi ce tout premier job à l'époque
1: Mathieu C'était un job dans un label qui s'appelle Erato, un label de musique classique et je m'occupais euh, auprès du directeur euh, du marketing et de la communication de tout ce qui était la promotion des artistes euh, d'Erato au sein du groupe Warner, puisque Erato appartenait et appartient toujours au groupe Warner.
0: Warner, vous avez travaillé dans le privé, on l'a bien compris, également dans le public. Alors, quelques souvenirs, si je vous dis François Loss, par exemple.
1: Mon premier ministre, à moi, puisqu'en <rire> fait, j'étais son, son conseiller technique en 2006-2007, quand il était ministre délégué à l'industrie. Christine Albanel. Ma première ministre, à moi, ouais. puisque euh, effectivement, c'est euh, avec Christine Albanel, avec qui j'ai travaillé deux ans euh, au ministère de la Culture. Deux années euh, d'apprentissage qui ont été très, très euh, utiles pour la suite. Frédéric Mitterrand aussi Alors, c'est le deuxième premier ministre. Ouais. Euh, voilà, donc j'étais son directeur adjoint de cabinet pendant une année. Ensuite, à 33 ans, vous êtes le patron de, de l'INA. C'était une belle aventure, Mathieu C'était une super aventure parce que c'est une très belle institution, l'INA, qui est, qui est méconnue en partie puisqu'on connaît la partie archive. Oui. On voit le logo à chaque fois qu'il y a des, des images de la télé un peu ancienne. Mais l'INA, c'est aussi un producteur de documentaires. Et l'INA, c'est aussi une école et un centre de formation professionnelle. Et moi, j'avais beaucoup œuvré pour relancer ces activités de la formation professionnelle à tous les métiers de l'image et du son et bien sûr du numérique. Mmh.
0: 2014, vous êtes le, le patron de, de Radio France. Alors, votre meilleur, votre pire souvenir de cette période, Mathieu
1: le meilleur, euh, c'était certainement... Enfin, euh, je sais pas, il y en a eu plein de meilleurs. Euh, mais de voir les, les audiences de France Inter et globalement de Radio France euh, repartir à la hausse euh, quatre mois après euh, mon arrivée avec une nouvelle grille, une nouvelle équipe à Radio France. Et puis le moins bon, c'était mon départ. <rire> C'est euh, jamais sympa ouais. de partir quand on n'a ouais. pas choisi de partir. Et aujourd'hui, la,
0: la radio, on va parler maintenant de podcast avec vous. La radio, vous voyez les chiffres pendant le confinement. C'était pas terrible. C'est un média non, qui a... euh, les chiffres, vitesse, euh, les chiffres
1: sont, sont atypiques, on pourra dire, parce que la période de confinement, évidemment, est venue perturber les, les habitudes des Français. Euh, la radio s'écoute beaucoup en mobilité dans la voiture, donc, mm -hmm. forcément, pendant deux mois, euh, vous avez ces, ces habitudes-là qui sont perdues, mais, mais au-delà de cet aspect conjoncturel, puisqu'en un an, ces deux millions d'auditeurs qui ont quitté euh, le poste. – C'est colossal. – C'est colossal, mais déjà, en novembre 2019, par rapport à novembre 2018, on avait perdu 1 million on sent. 1000 euh, auditeurs et donc là il n'y avait pas euh, de Covid ou choses comme ça donc il y a une érosion qui s'accélère un vieillissement aussi de l'audience comme tous les médias traditionnels j'ai envie de dire et, euh, et je pense qu'aujourd'hui il y a surtout une nouvelle concurrence des radios euh, avec Spotify qui euh, a décidé en tant que plateforme de streaming musical de se diversifier dans le podcast et notamment de continuer à diffuser ses podcasts de façon gratuite et donc monétisée par de la pub qui est la seule recette des radios commerciales et donc là vous avez un Spotify qui va tout de suite taper euh, euh, dans les revenus euh, des, euh, des radios qui connaît beaucoup mieux ses, euh, ses utilisateurs puisque bah, avec une plateforme digitale c'est très ciblé alors que la radio est encore mesurée de façon déclarative tous les deux ou trois mois ouais. Magellan, donc c'est l'aventure qui débute en, en
0: 2018 Mathieu Gallet, vous avez toujours envie de créer une boîte vous êtes l'âme d'un entrepreneur
1: Ah oui, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, quand on a pris goût à créer, euh, à partir d'une page blanche, euh, avec euh, mon, mon, mon associé Arthur Perticoz, on s'est rencontré il y a un peu plus de deux ans, on, on a pris six mois pour faire notre première levée de fonds, euh, ensuite six mois pour créer euh, la plateforme, donc il y a une application euh, mobile qu'on télécharge, euh, et des contenus euh, originaux qui sont créés dans les studios de Magellan. C'est vrai il y a un côté un peu magique, alors, il y a plein d'autres difficultés quand on, est, quand on est entrepreneur. Mais le côté magique de, de partir de rien, on était deux à prendre des cafés dans des bars pour recevoir les gens qu'on voulait recruter, par exemple. Aujourd'hui, on est 25, 200 ans. C'est une vraie PME c'est une vraie PME, ouais, ouais, c'est une vraie PME, une start-up euh, qui est à la fois euh, un acteur euh, de la technologie, puisqu'on a développé toutes les technologies euh, en interne, mais aussi un acteur de la production, de la création audiovisuelle, enfin audio en ce qui nous concerne, puisqu'on a produit euh, l'an dernier une cinquantaine de contenus originaux et que sur le, le rythme actuel, on en fera autant cette année euh, en 2020. Yann Avez vous êtes abonné Magellan ou pas Parce qu'il faut y aller
0: là.
2: Hein
1: je vais y aller, je vais bon, faut y aller. J'ai voilà. Charger l'appli. Ouais. C'est déjà le premier pas. <rire> pas. Magellan avec un J M A J E L A N, puisque comme on nous écoute, je précise exactement.
2: Oui, vous avez réorienté votre modèle récemment avec une offre payante dédiée à l'accomplissement personnel. Est-ce que vous visez la même cible d'abonnés? Et comment est-ce que vous allez trouver des nouveaux abonnés
1: Alors effectivement, depuis le départ Magellan, euh, depuis euh, juin 2019, euh, Magellan était à la fois un agrégateur des podcasts gratuits, euh, comme il en existe plein d'autres, et on était aussi producteur de contenus exclusifs, originaux, et c'est seulement cette partie-là qui a été euh, monétisée via un abonnement, euh, en illimité et sans engagement. Et on a décidé en fait de ne garder que cette partie-là, puisqu'on a vu tout simplement, je parlais tout à l'heure, de la connaissance par les plateformes des utilisateurs qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs qui venaient pour nos contenus mmh pas tant pour réécouter des contenus qui venaient des radios, qui venaient d'autres producteurs gratuits et que finalement on avait deux populations sur la plateforme une population qui venait pour le gratuit qui grignotait un peu sur le payant et une population de plus en plus nombreuse qui venait pour nos contenus mais qui écoutait que de façon très rare et parcimonieuse des contenus gratuits. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir deux types de, euh, de public et donc nous évidemment on a choisi le public qui paie puisque en fait, c'est celui qui, euh, qui nous fait vivre. Donc le modèle économique n'a pas changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus que de la création originale, ouais. et on ne fait plus que de la création tournée vers des contenus inspirants, euh, des, des voix qui vont inspirer, donc des contenus de développement personnel, pas au sens de la méditation ou du yoga, mais vraiment d'écouter des personnalités. Euh, je parle par exemple, Franck Annès, euh, le, le fondateur du groupe Sopresse Society, euh, dont on a vu que enfin, qui aurait pu imaginer que dans la presse écrite, dont on dit qu'elle est morte, le numéro spécial de juillet 2020 de Society est en rupture de stock une, une semaine après son, sa sortie. Et qu et quelle est la une alors C'est quoi la une ah ben c'est l'affaire euh, Xavier Dupont de Ligonès c'est 70 pages euh, d'enquête c'est que la première partie et tout est ils sont en rupture de store ils il, il retirent. donc c'est vrai que Franck Hannes c'est un vrai entrepreneur se lancer il y a 10 ans dans la presse écrite et euh, moi l'expression mais fallait en avoir oui, et dans sa masterclass sur Magellan il nous explique effectivement comment lui en tant qu'entrepreneur il réagit lui il dit voilà moi j'ai besoin de fonctionner beaucoup à l'instinct beaucoup en, en bande en meute même il dit et il se fie beaucoup à à son instinct. On a aussi la grande chef Anne-Sophie Pic, oui. là aussi, qui est euh, voilà, une personne très inspirante de par son, son parcours personnel et professionnel. Donc voilà, on est vraiment choisi de s'orienter autour de ces grandes voix qui, qui vont donner par leur exemple, leur expertise. Euh, des, et ce des sont des rendez-vous
0: récurrents avec ces
1: grandes voix maintenant, Non, alors vraiment, on est dans une stratégie à la Netflix, c'est-à-dire quand on sort euh, un programme, c'est toujours une série en hein, 4 à 6, 7 épisodes, et on peut tout écouter euh, à la suite. Donc, donc on n'est pas dans un format récurrent, on n'est pas dans un format lié à l'actualité. On a un format dans six mois, un an, vous pouvez les réécouter et vous écouter toute la série. Yann. Comment est-ce que vous procédez pour enrichir vos contenus justement Quelle est la démarche sur les thèmes, le choix des intervenants Alors ça c'est un gros travail qu'on a fait pendant la période de confinement puisqu'on ne pouvait plus enregistrer de toute façon. Donc on a fait toute la période de développement. Où donc là on a 4-5 promesses de Magellan avec des cibles très précises de public qu'on veut toucher, plutôt un public urbain la trentaine avec des études supérieures euh, poussées euh, qui aujourd'hui cherchent du sens, cherchent euh, des réponses aux questions qu'on peut tous se poser euh, surtout quand on est entrepreneur, quand on se lance dans, dans une affaire, donc c'est vrai que tout cet, a, cet aspect entrepreneur est très présent chez nous et puis après ben, voilà moi j'ai quelques contacts encore euh, j'ai envie de dire et donc on utilise beaucoup euh, mon, mon carnet d'adresses euh, pour, euh, pour effectivement euh, contacter euh, euh, toutes ces personnalités euh, qui... Euh, aujourd'hui rejoignent Magellan comme talent. Donc il y a un catalogue de stars. Oui, de talents, de talents De talents et, euh, et c'est un catalogue de, 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 de talents confirmés mais aussi de, de talents en devenir. On a euh, une personne formidable qui s'appelle euh, aujourd'hui, qui est vraiment référente en France sur l'intelligence artificielle Aurélie Jean, euh, qui est une entrepreneuse, qui est une chercheuse euh, en, en intelligence artificielle. Euh, et donc Aurélie nous a fait tout un programme sur l'intelligence artificielle expliqué, je ne vais pas dire au nul, mais expliqué mmh. à tout le monde à partir d'exemples de euh, la pop culture, donc de films comme 2001 au lycée de Espace, ou de séries comme Black Mirror. En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fictions qui ont utilisé l'intelligence artificielle, même Kubrick, c'était il y a plus de 40 mmh. ans, et comment, effectivement, la réalité, d'un certain côté, a dépassé la fiction. Et par contre, il y a d'autres choses qui ne seront que fiction Et vraiment, elle explique tout ça de façon... Aurélie, c'est une jeune femme de 35 ans euh, qui, pour moi, a
2: vraiment un très bel avenir devant mmh. elle et ça fait partie des talents Magellan. Marc oui, vous évoquiez tout à l'heure donc euh, la recherche de contenu, le développement euh, lié également au confinement. Vous avez levé plus de 10 millions d'euros euh, auprès de différents investisseurs sur plusieurs tours. Deux tours. Deux tours. Euh, aujourd'hui, le modèle euh, de Magellan, euh, c'est quoi C'est un modèle qui était freemium et qui est en train de devenir payant C'est un modèle freemium qui est définitivement premium payant aujourd'hui. C'est-à-dire que pour
1: écouter les contenus de Magellan, il faut être abonné avec deux formules d'abonnement, soit au mois sans engagement à 6,99, soit sur six mois à 29,99, ce qui ramène à 4,99. Et ça, c'est une des bonnes surprises du, du lancement de, de cette V2, c'est qu'on a... Très largement, je peux pas donner les chiffres Mais des gens
2: qui s'abonnent pour 6 ouais. mois Donc la, 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 course, la, la courbe d'abonnés fonctionne Avec un churn qui est dans le... C'est la... le début ah, bah,
1: ah, C'est est, est les... le début puisqu'on s'est lancé début juillet C'est vrai que le churn, le taux de churn Donc en fait le nombre de gens qui se désabonnent euh, Au bout euh, du mois S'ils si, euh, sont abonnés au mois C'est quelque chose qu'on surveille de près Ça nécessite des investissements okay. euh, Donc dans de l'acquisition euh, digitale Par euh, les euh, réseaux sociaux euh, Notamment on a notre propre studio de design donc par exemple on produit tous les contenus qui servent à la promotion que ce soit organique ou
2: payante de Magellan qui sont internalisés D'accord, donc la perspective de développement de Magellan à 5-10 ans vers la rentabilité Probablement euh, donc un objectif de rentabilité
1: euh, c'est difficile de se dire avant 3-4 ans hein, sur, sur une, une start-up comme la nôtre et puis surtout c'est la courbe de croissance en France et euh, à l'étranger puisque la question de l'international se posera très vite euh, puisque je pense que c'est un écueil euh, dans lequel il ne faut pas tomber quand on est entrepreneur en France, oui. on a un marché national qui est certes grand mais qui n'est que de 65 millions euh, d'habitants et qu'il ne faut pas se dire que ce marché seul suffit à créer euh, un, un leader. Et donc, il faut très vite penser dans d'autres
2: langues, l'anglais, l'espagnol notamment. Et donc, il y a enfin, par rapport à cette croissance attendue, notamment internationale, est-ce que euh des perspectives de croissance externe, d'acquisition et de financement de ce développement ça. Alors, Oui, on dans, on va dans de toute
1: façon, le, le financement, ce sera par euh, d'autres levées de fonds. Euh, et bien sûr, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, acquérir aussi des entreprises, si on voit que ça nous fait, euh, ça nous fait gagner du temps, si y a une, oh, une complémentarité par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a
2: des Magellans euh, à l'étranger Alors, en Europe, on
1: n'est pas si nombreux. Il euh, y a une entreprise danoise qui s'appelle Podimo, euh, qui nous ressemble beaucoup. <rire> Euh, qui voilà. a copié qui alors Et euh, bah, en fait, on s'est lancé 3-4 mois avant, avant eux. Euh, et euh, on s'est parlé avec euh, le fondateur de, de Podimo euh, il y a quelques semaines. C'était très sympa de, de faire un zoom. Enfin, pour un scoop se rencontrer. Pour nous, alors, c'est un scoop ou pas bon, Exactement, rentrer. Mathieu, dites-nous là il paraît que
0: le meilleur endroit du monde pour décorer une maison sympa à Arcachon, ce sont les puces de Saint-Ouen.
1: Alors. C'est vrai qu'Arcachon, niveau déco, c'est pas génial. Euh, et que les puces, pour le coup, c'est <rire> vraiment super. Et il faut les soutenir parce que je crois que... Euh, voilà, Ils tous, ont du les, tous les commerçants des puces sont très atteints par euh, le fait que les frontières sont fermées. Tous les, tous les clients américains euh, voilà, ne, sont, ne sont plus là. Donc, euh, soutenez les puces. Il y a de bonnes affaires. Il y aller, quoi.
0: Côté vin, euh, vous êtes très bordelais quand même. On m'a même dit spécifiquement Saint-Julien, Mathieu Gallet. Alors, je suis
1: très Bordeaux, très Bordeaux-Rive-Gauche. Hein. Euh, c'est vrai, plutôt Saint-Julien. Mais euh, j'ai toujours aimé le Bourgogne Et pas que le Bourgogne blanc Parce que souvent oui. c'est la petite façon Pour, pour les Bordelais De, de parler du, du, bord, du Bourgogne Une passion ouais, rivale ouais, J'aime beaucoup aussi le, les vins de Bourgogne Que j'ai appris, à, à, découvrir, que appris à, à apprécier
0: Côté lecture, un dernier coup de cœur Dernière lecture sympa euh,
1: Dernière lecture sympa Je ne sais pas si elle est sympa euh, Mais euh, c'est un livre dont on a beaucoup parlé pendant le confinement euh, C'est L'étrange défaite De Marc Bloch que je n'avais jamais lu. Euh, et effectivement, on voit comment la France n'était pas préparée en 1940 à euh, la guerre. Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, fait de parallèles avec ce qu'on a connu mmh. euh, pendant la période de confinement. Et euh, donc, c'est vraiment un, un livre historique que, que je recommande vivement. Et pour terminer,
0: côté rugby, vous appréciez avec un stade mythique,
1: Armandie. Mais c'est où ça, Armandie SUA, euh, le Sporting Union Agenais, euh, création 1908. Wow. Euh, et donc, c'est la préfecture du lot et garonne qui est mon département de naissance. Sens.
0: Merci beaucoup Mathieu, merci également à vous Yann sure. et Marc. Fin de ce numéro de ceoradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de
0: ceoradio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.